0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen am Freitag. Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin John Segert, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir etwas später als sonst, aber wir wollten diese Ausgabe eben keinesfalls hochladen, ohne die aktuellsten Corona-Regelungen für Rheinland-Pfalz. Ab Montag greifen ja die Beschlüsse vom Bund-Länder-Gipfel, unter anderem mit den Bewegungseinschränkungen in Hotspots. Nur die genaue Umsetzung, die ist eh Eben Ländersache Und wie und was ab Montag in Rheinland-Pfalz gilt, das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer gerade eben erst bekannt gegeben. Wir fassen euch die wichtigsten Punkte in dieser Ausgabe zusammen. Außerdem gibt es eine ganze Menge guter Nachrichten von der Impfstofffront. Ab nächster Woche kann in unseren rheinland-pfälzischen Impfzentren so richtig Gas gegeben werden. Wir gucken natürlich auch heute nochmal in die USA, denn noch Präsident Donald Trump schlägt nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington auf einmal viel versöhnlichere Töne an. Wie werden jetzt die letzten zwölf Tage? seiner Amtszeit und der Ansturm auf die Schnee-Hotspots in Rheinland-Pfalz ist auch nochmal Thema gerade vom Wochenende, denn viele Ausflugsziele mussten jetzt die Reißleine ziehen. Also es war auch heute wieder ein ereignisreicher Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Podcast-Folge gefällt, wie immer teilen ist erwünscht. Erst der Lockdown light, dann der Lockdown hart und ab Montag der Lockdown verlängert. Weiter geht's im Kampf gegen das Virus, denn die Zahlen sind noch immer zu hoch. Was hilft? Weniger Kontakte, noch weniger. Am Dienstag in der Kanzlerschalte grundsätzlich beschlossen, heute in Rheinland-Pfalz schon abgeändert, unter anderem, damit sich die Kleinen weiter treffen können. RPA1-Reporter Olaf Holzbach also, wie sieht das Kontaktverbot ab Montag aus? Also das sieht so aus, dass sich ein Haushalt
2: mit einer fremden Person treffen darf. Wie bekannt, dass bei uns aber Kinder bis sechs nicht mitgezählt werden. Ein Kompromiss, erklärt die Ministerpräsidentin. Man kann eben einen Fünfjährigen nicht ohne weiteres, ohne Begleitung der Mutter oder einen Dreijährigen, dann zieht man es noch drastischer, ähm, zur Freundin oder zum Freund schicken. Das ist einfach sehr lebensfremd. Ich habe mich auch sehr stark eingesetzt für eine andere Regelung. Das hat keine Mehrheit gefunden in dieser Runde. Malu Dreyer, sie hätte das Alter lieber noch raufgesetzt, sagt sie, will aber auch keinen kompletten rheinland-pfälzischen Sonderweg, deshalb die Grenze bei den Kindergartenkindern.
1: Na gut, immerhin. Was ist mit den Bewegungseinschränkungen, also dieser 15-Kilometer-Radius für Regionen mit hohen Inzidenzen? Der kann kommen, muss aber nicht. Das war so vereinbart, dass die Länder das selbst regeln
2: und Rheinland-Pfalz hat ja seine Hotspot-Strategie. Ab Inzidenz 200, wie derzeit in Worms, wird was gemacht. Nochmal die Ministerpräsidentin. Wir sind jetzt in Worms, ähm, treten wir jetzt und morgen in Gespräche ein. Aber völlig klar ist, so wie es im Beschluss auch steht, es sind strengere Maßnahmen, man lässt sich darüber hinaus etwas einfallen. Das können Ausgangssperren sein, es kann auch die Bewegungsbeschränkung sein. Das muss man dann schauen, welche Maßnahmen dann auch wirklich sinnvoll ist. Die Bewegungen einzuschränken, hätte halt vor allem gegen die Menschenmassen in den Schneeregionen geholfen. Aber die kommen ja auch nicht alle aus Worms. Und wer weiß, wie da die Zahlen nächste Woche aussehen.
1: Lockdown-Verlängerung in Rheinland-Pfalz ab Montag. Die strengeren Kontaktregeln gelten nicht für Kinder bis sechs Jahre. Über Bewegungseinschränkungen soll im Einzelfall mit der Kommune entschieden werden. Dankeschön, Olaf Holzbach. Um die konstant hohen Infektionszahlen langfristig runterzukriegen, wird ja seit gestern in Rheinland-Pfalz fleißig geimpft. Und Johanna Müßiger aus den RPA1-Nachrichten. Ab nächster Woche kann in unseren Impfzentren ja so richtig Gas gegeben werden.
3: Ja genau, in Sachen Impfung gibt es heute eine ganze Reihe guter Nachrichten. Zum einen soll ab Dienstag der gerade zugelassene US-Impfstoff von Moderna an die Länder verteilt werden. Wie viele Dosen genau in der nächsten Woche zur Verfügung stehen, ist allerdings noch offen. Außerdem hat die Europäische Arzneimittelagentur jetzt entschieden, dass der Impfstoff von BioNTech künftig effizienter genutzt werden darf. Statt bislang fünf können ab sofort sechs Menschen mit einer Ampulle geimpft werden. Und auch der Nachschub ist schon gesichert. Die EU-Kommission habe mit BioNTech und dem Partner Pfizer einen Vertrag über weitere 300 Millionen Impfdosen geschlossen, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
2: Wir brauchen immer die Mischung aus Angebot, aber es muss auch glaubhaft möglich sein, dass dann auch geliefert wird in der Zeit, in der wir es brauchen. Bei BioNTech Pfizer kommt jetzt der glückliche Moment zusammen, dass es gelingt, die Impfstoffproduktion auszubauen. Und deshalb auch gelingt, auf einem bewährten Vertrag eine Erhöhung ähm, auch umzusetzen.
3: Und dann habe ich noch eine erfreuliche Nachricht aus Mainz. Offenbar wirkt der BioNTech-Impfstoff auch gegen die neuartigen Mutationen des Coronavirus. Auch diese Veränderungen würden effizient neutralisiert, teilte BioNTech mit.
1: Das klingt doch vielversprechend. Die Infos von Johanna Müsiger. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. Zwei Tage nach den Ausschreitungen am Parlamentssitz in Washington ist in den USA nur bedingt Ruhe eingekehrt. Noch immer sind die Amerikaner fassungslos, was da passiert ist. Die gewaltsamen Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump werden wohl noch eine ganze Weile für Diskussionen sorgen. RPA1-Reporter Martin Sauter, nachdem Trump seine Anhänger gestern ja noch gefeiert hatte, ist er inzwischen zurückgerudert und hat die Gewalt nun doch verurteilt in einem aufgezeichneten Video.
4: Ja, wobei er dazu überredet worden war. Seine Leute drohen mit Rücktritt, die Hütte brennt in Washington. Er musste vor die Kameras treten.
2: Den Gewalttätern und Gesetzesbrechern sage ich, ihr repräsentiert nicht unser Land und werdet für eure Taten bezahlen. Die Gemüter müssen gekühlt und die Ruhe muss wiederhergestellt werden.
4: Er habe sofort die Nationalgarde gerufen, was nicht stimmt. Er habe sofort gehandelt und für Sicherheit gesorgt, was auch gelogen ist. Es gab Tote und Verletzte, Trump guckte zu, hatte seine Anhänger vorher noch ermutigt. Und schon vor Wochen hatte Trump sie dazu aufgerufen, am 6. Januar alle nach Washington zu kommen. Da werde es wild zugehen, hatte er versprochen.
1: Okay, wieso waren die Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol in Washington denn dann so locker? Also gerade nach solchen Äußerungen, wieso wurde dann nicht mehr und nicht besser gesichert?
4: Tja, gute Frage. Das normale Sicherheitspersonal am Kapitol war völlig überrumpelt und überrannt von dem schrillen Mob. Und von den schwer gerüsteten Sicherheitskräften, die bei den Black Lives Meta-Demos schon zur Kulisse gehören, war diesmal nichts zu sehen, weit und breit. Die Nationalgarde kam erst nach zwei Stunden. Die Polizei konnte auch nichts ausrichten. Es gab vergleichsweise wenige Festnahmen, trotz Ausgangssperren. Nun gibt es Spekulationen, dass diese laxe Sicherheitsstufe von oberster Stelle sogar abgesegnet war. Und ein paar Köpfe sind inzwischen gerollt, ein großer Zaun wurde am Kapitol aufgebaut, aber alles natürlich zu spät.
1: Zwölf Tage ist Donald Trump jetzt noch im Amt, bevor Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt wird. Die Demokraten wollen Trump aber noch vor dem Machtwechsel aus dem Amt werfen. Ist das denn realistisch?
4: Naja, die Zeit rennt davon. Die Demokraten haben ja ein Amtsenthebungsverfahren im Eiltempo angekündigt, wenn Vizepräsident Mike Pence nicht in die Gänge kommt und Trump mit dem Zusatzartikel 25 der Verfassung aus dem Amt hebt. Aber all diese Vorgänge sind unglaublich zäh und brauchen viel Zeit. Und der Noch-Präsident gibt sich inzwischen sogar versöhnlich.
2: Mein Team hat alle rechtlichen Schritte zur Anfechtung der Wahl ausgeschöpft. Jetzt hat der Kongress das Ergebnis bestätigt. Am 20. Januar wird eine neue Regierung vereidigt. Ich werde mich nun einer geordneten, naht- und reibungslosen Machtübergabe widmen.
4: Nur das glauben ihm viele Millionen Amerikaner nach den Vorfällen am Kapitol natürlich nicht mehr.
1: Ja, viele Menschen in Deutschland und Europa vermutlich auch nicht. Danke für den Überblick, Martin Sauter. Vielleicht gehört ihr ja zu den Glücklichen, die in den höheren Regionen von Rheinland-Pfalz wohnen. Dann könnt ihr in diesen Tagen ein wahres Winter-Wonderland erleben. Unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung hat nach den neuen Schneefällen heute mal nachgemessen. Stellenweise liegen gerade in den höheren Lagen 15, 20 oder sogar über 30 cm Neuschnee. Also eigentlich perfekte Bedingungen für einen Wochenendausflug. Nur leider ist der Trip in die Eifel, in den Hunsrück oder in den Pfälzerwald nicht mehr ganz so leicht möglich, denn viele Vielerorts können die Verantwortlichen den Besucheransturm nicht mehr bewältigen. RPA1-Reporter Marius Fraune rund um den Donnersberg hat es deshalb heute einige Verwirrungen gegeben. Ja,
0: der Kreis wollte dem Verkehrschaos mit hunderten Falschparkern und blockierten Rettungswegen irgendwie her werden. Die Idee ein shuttlebusservice der die Schneetouristen hoch auf den Berg bringt. Verkehrschaos gelöst, aber Eier. Äh, ah ja. Da war ja was. Corona. Auf Facebook gab es einen Shitstorm für die Idee, wenn alle zusammen im Bus hocken, würden die Kontaktbeschränkungen ad absurdum geführt, so die Kritik. Der Donnersbergkreis hat reagiert und das Angebot wieder zurückgezogen. Auch für Autos bleibt die Zufahrt gesperrt. Die Polizei will das auch verstärkt kontrollieren. Also kein Winter-Wonderland-Ausflug zum Donnersberg. pr 1 reporter Sebastian Hoffmann, am Erbeskopf es auch nicht viel besser aus, ne? Nee, hier ist schon seit Mitte der Woche die direkte Zufahrt zum Hunsrückhaus gesperrt. Auch viele andere Straßen Richtung Trier und Idar-Oberstein sind momentan wegen umgestürzter Bäume dicht. Neben Corona macht den Verantwortlichen eben die Gefahr durch Schneebruch hier wirklich ernste Sorgen. Gerade jetzt, wo es noch mal ordentlich geschneit hat, könnten dann die vollbeladenen Äste nachgeben. Ja Und im schlimmsten Fall dann sogar Menschen verletzen. Laut Experten droht wirklich Lebensgefahr. Auch in der Eifel. Und rund um den Schwarzen Mann und die Wolfsschlucht geht an diesem Wochenende nichts. Die Wintersportgebiete sind generell geschlossen. Auch die Zufahrten sind abgeriegelt. Am Nürburgring und rund um die Hohe Acht kontrolliert
1: die Polizei an diesem Wochenende auch besonders streng. Parksünder müssen da also auch mit einem Knöllchen rechnen. Dankeschön, Sebastian Hoffmann. Der Wunsch nach einem Trip in den Schnee durchaus verständlich. Trotzdem der dringende Appell von Innenminister Lewens. Wir müssen in diesem Jahr in jeder
4: Hinsicht sehr, sehr viel Disziplin an den Tag legen, auch wenn man diese wunderbare Winterlandschaft genießen will. Das soll ja auch jeder und jeder. Aber bitte nicht dort, wo sich viele Menschen treffen, also nicht an den touristischen Hotspots, nicht dort, wo man äh, Corona-bedingt zu viele Begegnungen hat. Darauf kann man achten und das soll man auch. Da wir
1: alle in Corona-Zeiten ja nicht so viel zu tun haben und der Winterausflug, wie gehört, nicht überall möglich ist, hier mal eine tolle Idee fürs Wochenende, bei der wir sogar die Wissenschaft ein bisschen unterstützen können. Wir sollen mal wieder die Vögel im Garten zählen. Das klingt immer so ein bisschen albern, aber RPA1-Reporter Marius Fraune nochmal, der NABU ist wirklich auf diese Daten angewiesen, ne? Genau, die Menge macht's sozusagen. Im vergangenen Jahr haben
0: tatsächlich mehr als 140.000 Menschen deutschlandweit mitgemacht bei der Stunde der Wintervögel. Also, was müssen wir tun? Ans Fenster setzen oder auf den Balkon oder die Terrasse und im Garten eine Stunde lang die Vögel zählen. Welche Vögel sehe ich in dieser Stunde? Und vor allem, welche Arten? Und das kann man dann melden im Internet oder mit der App des NABU. Der interessiert sich in diesem Jahr übrigens vor allem für Blaumeisen, wie es denen geht. Denn im letzten Frühjahr sind viele Blaumeisen gestorben. Durch eine Bakterieninfektion.
1: Okay, noch mal ganz kurz. Zählen bedeutet jetzt aber nicht, dass man alle Vögel in dieser Stunde einfach zusammenzählt.
0: Nee, zählen bedeutet, wie viele Vögel einer Art habe ich gleichzeitig gesehen, also die maximale Zahl innerhalb dieser einen Stunde. Beispiel drei Amseln, maximal gleichzeitig vier Blaumeisen und so weiter. Dadurch verhindert man Doppelzählungen. Und wenn dann wirklich mehr als 100.000 Menschen mitmachen, bekommen wir wirklich ein gutes Bild
1: der Population in Deutschland. Die Stunde der Wintervögel. Noch bis Sonntag. Wer mitmachen möchte, alle Infos dazu gibt es im Internet beim NABU. Dankeschön, Marius Fraune. Das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann erzählt anderen davon. Freunden, Familie, Kollegen oder teils in den sozialen Netzwerken, damit wir weitere Zuhörer bekommen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe am Montag. Tag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.